0: Ich möchte uns den Predigtext lesen aus Johannes 6, ab Vers 25. Und als sie, nämlich die Leute, ihn, Jesus, fanden am anderen Ufer des Sees, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du hergekommen? Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid, schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes des Vaters. Da fragten sie ihn, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, was vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm, Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihnen, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, den wird nicht hungern und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Brot vom Himmel, Manna, versorgt zu allen Zeiten mit allem, was man braucht, wer will das nicht? Nun, wir leben in einem Land, in dem es Brot die Fülle gibt, Wohl kaum ein Land auf diesem Globus hat so viele verschiedene Brotsorten wie wir. Da stehen wir vor der Qual der Wahl, wenn wir vor der Bäckertheke stehen. Wenn wir im Vater unser Beten, unser täglich Brot gib uns heute, dann geht es um viel mehr als um das Brot vom Bäcker. Brot, das steht für alles, was wir zum Leben brauchen. Es steht dafür, dass wir versorgt sind. Dieser Predigttext lädt uns dazu ein, über das Brot nachzudenken. Die Vorgeschichte, Jesus hatte aus wenig viel gemacht. Das erregt Aufsehen. Als sie ihn zum König machen wollten, da entwich er allein auf einen Berg. Fünf Brote, zwei Fische und alle werden satt. Das kann man doch nicht einfach so stehen lassen. Da kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Da muss doch mal noch etwas bei herauskommen. Ja, ist da vielleicht eine verborgene Quelle zu einer längerfristigen Versorgung? Und so suchen sie Jesus. Sie stellen ihn zur Rede. Sie wollen mehr von ihm wissen. Mehr von diesem geheimen Rezept, das er, woher auch immer er es auch hat. Es geht also ums Essen. Essen ist wichtig. Auch gesund essen ist wichtig. Möglichst das Fleisch in Grenzen halten, viel Gemüse, wenig Fett, zum Frühstück Müsli, da kann man gut in den Tag starten. Andere mögen es vielleicht lieber deftig, die denken an den leckeren Braten zum Mittagessen. Kräftig essen ist wichtig. Eine rechte Grundlage will gelegt sein. Jeder andere Leben mit der Einstellung, Feinessen ist gut. Das Ambiente muss stimmen. Kerze auf dem Tisch, schöne Tischdecke, ein edles Restaurant, viele verschiedene Gänge in kleinen Mengen. Schön serviert auf einem Teller. Ganz egal, wie unsere Essgewohnheiten sind, der Hunger kommt wieder. Ganz egal, was und wie viel wir essen, irgendwann stellt sich der Hunger wieder ein. Es bleibt ein Wunschtraum, dass wir ein für allemal Mal satt sind. Das gehört zu den Grenzen unseres menschlichen Lebens, dass wir auf Nachschub angewiesen sind. Nun, was für die Nahrung gilt, dass wir immer wieder Neues brauchen, das ist doch auch ein Kennzeichen für viel mehr in unserem Leben. Dass wir immer wieder warten auf Neues. Da sind gewisse Sehnsüchte und Wünsche. Die Reisen werden weiter, die Träume größer, aber immer wieder erleben wir, wir werden nicht satt. Ich fand das so schön, das Beispiel früher mit dem Oktoberfest, das ist auch so eine Sache, ne? das eine tolle Sache, Spaß haben, aber wir werden nicht satt. Jesus redet, redete damals in Kapernaum am See mit den Juden über Ernährungsfragen und er hat damit gleich das Grundthema getroffen, das Grundthema dieser innere Hunger, der nicht gestillt werden kann. Nun, wir leben in einer sehr reichen Gegend, Deutschland und dazu Schwabenland, Sindelfingen, was damals eine Ernte entschieden hat über das Wohlergehen des kommenden Jahres, das ist für uns in einer Zeit, in unseren breiten Graden kaum vorstellbar. Und jetzt bleibt Jesus nicht bei dem, was aus Korn und im Ofen gebacken ist. Er schlägt den Bogen und sagt, es gibt mehr. Es gibt mehr als Fladenbrot, es gibt Lebensbrot. Und genau das hatten sie erhofft. Er hatte noch vor wenigen Stunden vorher so viele Menschen satt gemacht. Könnte das jetzt die Lösung für das Rätsel sein? Jesus sagt, ich habe das Rezept. Ich weiß, wie die Nachschubprobleme gelöst sind. Ich weiß, wie der Lebenshunger gestillt wird. Und zwar für alle Zeit, ja für alle Ewigkeit. Da horchen sie genau hin. Das wollen sie sehen. Hat das etwas zu, zu tun mit dem, was er gestern gemacht hat, mit dieser Speisung der 5000? Gibt es jetzt bei Jesus eine Dauerversorgung zum Nulltarif? Schnell lassen sich die Ersten, die um ihn herumstehen, blenden vom Schein. Das wäre doch zu köstlich, nichts zu tun und immer satt zu sein. Nicht mehr einkaufen gehen zu müssen, nicht mehr arbeiten zu müssen, einfach immer Tischlein deckt dich. Alles ist da. Deshalb die Bitte, Herr, gib uns allzeit dieses Brot. Wahrscheinlich hätten wir mitgesprochen. Und so stehen sie da mit offenen Augen, mit leeren Mündern und mit leerem Herzen. Groß in, in der Erwartung, und es ist ja etwas Gutes, so zu Jesus zu kommen, mit der Haltung, Jesus, gib mir, ich erwarte jetzt was von dir. Doch bevor Jesus austeilt, muss er das Begehren der Menschen korrigieren, an einem kleinen, aber ganz entscheidenden Punkt. Er sagt nicht, ich gebe euch das Brot des Lebens, sondern ich bin das Brot des Lebens. Ich bin selbst das Brot des Lebens. Die Frage der Massen war falsch gestellt und das wiederholt sich im Laufe der Zeit wieder. Es geht nicht darum, was uns satt macht, was uns Erfüllung gibt. Es geht darum, wer uns satt und zufrieden und erfüllt macht. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Damit ist klar, wer wirklich Hunger hat und wer ihn gestillt bekommen will, der kommt an Jesus nicht vorbei. Allein bei ihm gibt es dieses Lebensbrot, gebunden an seine Person. Nur bei ihm können wir mit Erfüllung rechnen, ein Leben aus seiner Fülle. Das ist kein Zufall, dass Jesus sich hier als das Brot bezeichnet. Brot war damals wie heute Grundnahrungsmittel. Die meisten Menschen können auf viel Essbares verzichten, aber nicht auf Brot. Und wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann sagt er nicht, ich bin die Vorspeise, ich bin der Aperitif, eine Gaumenfreude, etwas, was den Appetit weckt, ein bisschen Vorgeschmack aufs Leben. Nein, er gibt uns das Leben in Fülle. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, dann meint er auch nicht, dass er die Beilage ist. Nun, zu einem gediegenen Essen, klassischen Essen, gehört eben, gehören eben Teigwaren, Spätzle oder Kartoffeln oder Reis, je nachdem, was gerade so passt. Jesus ist keine Beilage, keine Zugabe zum Leben. Er ist die Grundlage. Und auch das andere Missverständnis will ausgeräumt sein. Jesus, das Brot des Lebens, das heißt nicht der Nachtisch. Das, was nach einem guten Essen noch kommt und eben das Ganze äh, abrundet. Jesus verziert nicht unser Leben. Er will es ganz elementar gestalten, von Grund auf. Das war es also kurz und klar und für manche anstößig, dieses Dauerlebenssattmach-Rezept. Das war die neue Sorte von Lebenserfüllung. Ich bin das Brot des Lebens. Nun wird dieses Brot aber nicht nur betrachtet. Es will vor allem gegessen sein. Jesus will unser Leben durchdringen. Er will uns von innen heraus füllen. Er will uns erfüllen. Und es nützt doch nichts, wenn sie jetzt eingeladen sind zu einem großen Fest. Sie staunen über das tolle Buffet. Wow, sieht das klasse aus. Und denken, oh, jetzt habe ich genug gesehen, jetzt kann ich ja wieder heimgehen. Ich glaube, ähm, das würde wahrscheinlich keiner machen, außer jemand, der Magenschmerzen hat und der gerade nichts essen kann. Nein, wenn wir das Buffet sehen, dann ist ähm, der Hunger damit nicht erledigt, sondern dann kommt der Hunger erst recht. Und so ist es auch bei Jesus. Wenn wir auf ihn, ihn sehen, dann soll der Wunsch, mit ihm zu sein und für ihn zu sein, erst recht kommen. Deshalb gilt es für bei Jesus die Bitte, dass wir herzhaft zugreifen. Da dürfen wir alle unsere gute Erziehung ruhig einmal hinten anstellen. Die Erziehung, die sagt, dass man nicht als Erster nimmt, dass man den Teller nicht zu voll macht und so weiter und so fort. Im übertragenen Sinn können wir diese Regeln wirklich beiseite schieben. Bei Jesus heißt es herzhaft zugreifen. Aus der Fülle, die er für uns gerade bereithält. Wir können gar nicht zu viel von ihm erwarten. Beim Brot des Lebens, da ist Bescheidenheit absolut fehl am Platz. Wir werden erst satt, wenn wir zugreifen, ungeniert bei ihm das Leben füllen lassen. Ich möchte Sie einladen, diese kurze Aussage, ich bin das Brot des Lebens, noch einmal durchzudenken. Wenn wir schon in einem Land leben, wo es Brot in Fülle gibt, in den verschiedensten Sorten, dann wäre es doch einmal spannend, verschiedene Vergleichspunkte zu finden. Nun, Jesus, das Brot des Lebens ist wie das Schwarzbrot. Wie das Schwarzbrot für unser Leben. Schwarzbrot ist eine gute Grundlage. Ein Brot, das immer wieder neu schmeckt, ein Brot, das satt macht. Ein Brot gegen den großen Hunger. Ein Brot, das anhaltend wirklich ein Sättigungsgefühl schenkt. Übertragen, dieses Schwarzbrot ist Gottes Wort, was uns satt macht. Wir haben das gerade in dem Beispiel gehört, Bibellesen am Strand ist eben nicht so wie Romanlesen, sondern das gibt wirklich mehr. Und ich habe das Vorrecht als Gemeindediakonin, dass ich viel mit der Bibel arbeite und es an Menschen weiter. Geben darf und ich merke es an mir selber, auch an den Reaktionen der Leute, dass immer wieder dieser Hunger da ist und dass Menschen satt werden unter Gottes Wort. Wenn sie Gottes Wort hören, drüber nachdenken, drüber reden, es lesen, es für sich in ihre Situation aufnehmen. Gottes Wort macht satt. Viele von uns sind treue Bibelleser und dennoch brauchen wir es immer wieder neu, dass wir darauf hingewiesen werden dass wir auf den Geschmack kommen, Gottes Wort zu lesen, in uns hinein zu nehmen, so wie es der Prophet Hesekiel einmal eine, wie er einmal eine Schriftrolle essen musste und sie hat ihm süß geschmeckt. Ein schönes Bild, kann man sich nicht vorstellen, gell? aber ähm, im übertragenen Sinne, Gottes Wort ist süß, schmeckt gut, macht satt. Ob allein in der stillen Zeit, Dazu ergänzend im Hauskreis, im Jugendkreis, in der Bibelstunde oder wo auch immer. Brot, das Schwarzbrot-Charakter hat, das satt macht, ist Gottes Wort. Die ganze Bibel hat Seite um Seite Stärkung bereit. Gehen wir mal in unserem Regal weiter an den Brotsorten vorbei. Ein zweiter Vergleich. Jesus ist wie das Vollkornbrot. Das Vollkornbrot, es enthält Ballaststoffe. Ein Brot voller Energie, eben ein Nahrungsmittel mit vollem Korn und voller Kraft. Das ist ausgesprochen gesund und fördert das Wohlbefinden. Im übertragenen Sinn können wir sagen, das Vollkornbrot des Glaubens, das sind zugespitzt aus Gottes Wort seine Verheißungen. Und Gott geht nicht sparsam um mit seinen Versprechen. Ich und sie, wir müssen uns überlegen, kann ich das halten, was ich zusage? Die Kinder sind ja da immer sehr genau. Ich habe im Kindergarten gearbeitet, du hast aber gesagt, ähm, Gott geht hier großzügig um. Kaum eine Seite in der Bibel, wo nicht die eine oder andere Verheißung uns entgegenspringt. Und hinter jeder dieser Zusage steht nicht nur eine vage Hoffnung. Könnte ja stimmen oder so. Nein, hinter jeder Zusage steht Gott mit seiner Kraft. Und Gott steht zu seinem Wort. Gottes Worte sind Ja und Amen in ihm. So ist es. Er sagt's und es geschieht. Darum kann Paulus das auch im Römerbrief sagen. Was Gott verheißt, das kann er auch tun. Es ist nicht nur leeres Gerede, sondern er tut's. Darum ist es gut, wenn wir uns mit Gottes Verheißungen. Befassen, sie uns immer wieder ins Gedächtnis rufen. Und Gott ist ein Meister im Umsetzen seiner Versprechen. Da unterscheidet er sich deutlich von uns und da vergehen manchmal Tage, Monate, Jahre, Jahrzehnte. Denken wir an Abraham, der dem, wo Gott ihm verheißen hat, das Land, die vielen Nachkommen. Es hat eine Zeit gedauert, aber Gott hat es erfüllt. Oder noch vorher die Geschichte mit Noah, der Sintflut und Gott den Regenbogen gesetzt hat und gesagt, solange die, Erde aufhört, solange die Erde steht, soll nicht aufhören, Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Und dass er auch versprochen hat, diese Sintflut nicht mehr zu schicken. Wie viele Stellen gibt es in der Bibel, wo uns verheißen ist, dass Gebet Gottes Arm bewegt? Frag mal, weiß jemand eine? Wo wird uns verheißen, dass durch das Gebet sich irgendwas verändert? Genau, ich sage es nur mal für alle, weil hier vorne ist es doch lauter, rufe mich an in der Not. Also, er ist erstmal eine Bedingung an uns gestellt und dann aber so will ich dich erretten und du wirst mich preisen. Ich werde irgendetwas tun in deine Not hinein und du wirst mich dann preisen. Noch eine andere Stelle. Ja, bittet, so wird euch gegeben werden. Ja. Dann gibt noch die nervige Witwe. Bitte? Dann gibt noch diese nervige Witwe. Haben, das glaube auch hier schon von der Pflicht, die diesem hartherzigen Richter zugeht und ihr Recht fordert und dann eben auch gesagt wird, um wie viel mehr wird euch denn noch der Vater geben, wenn ihr bittet. Genau. Das Beispiel von der Witwe, die hartnäckig dran bleibt zu bitten. Wenn schon ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben gebt, wie viel mehr wird euer Vater in Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten. Also wenn wir Gottes Wort aufmerksam lesen, da steht eine Menge drin an Verheißungen über, ähm, über das Gebet, dass ähm, da auch was geschieht. Dann nehmen wir doch auch Gott beim Wort, lassen uns dadurch doch auch motivieren, das zu tun. Und wenn in der Bibel steht, ich will dich mit meinen Augen leiten, das ist auch so eine Zusage, dann nehmen wir ihn doch da auch beim Wort. Gott ist da, er möchte sie, er will mich leiten, er will das ganz konkret heute tun, an jedem Tag in den vielen kleinen Entscheidungen, aber auch im Blick auf die großen Entscheidungen und Lebensführungen. Er zeigt sogar Sündern den Weg, er bahnt Wege in der Wüste, so steht es in Gottes Wort. Und so gibt es viele Verheißungen. Siehe, ich bin bei euch alle Tage. Das gilt heute Morgen und an jedem Tag. Oder wie oft sagt uns Gott in seinem Wort, dass bei ihm kein Raum für Angst ist. Dann lassen wir uns das doch zusagen, dass wir uns mit Jesus im Boot des Lebens nicht fürchten müssen. Angst und Sorge haben da keinen Platz. Denken an die Sturmstillungsgeschichte, wo Jesus den Sturm gestillt hat. Er ist Herr der Lage. Gottes Verheizungen sind uns gesagt, dass wir uns daran festhalten. Denn Gott hält sein Wort. Er hält sein Wort, weil er mit seiner göttlichen Kraft dahinter steht, weil er es auch halten kann, weil ihm nichts zu groß und nichts zu schwer ist. Ein dritter Vergleich, da gibt es noch das Holzofenbrot. Na, was gibt das denn jetzt, das Holzofenbrot? Hat so einen besonderen Geschmack. Ähm, ich mag es ganz gerne, ist so ein bisschen rustikal. Ist auf heißem Stein gebacken. Es ist der Glut ausgesetzt. Es bekommt seine besondere Farbe und dann auch seinen besonderen Geschmack. Jesus ging selbst durch den Ofen des Leidens. Deshalb ist er wie ein Holzofenbrot, das sich für uns hingegeben hat. Im Garten geht da hat er die Glut des Leidens vor Augen und weicht nicht aus. Am Holzbalken ist er fest gezerrt und sieht der Hitze des Todes ins Auge und findet ein Ja um unsretwillen. Er war vom Vater verlassen wegen unserer Schuld. Wegen mir, wegen Ihnen, gibt er sich in diese Hitze, und er vergeht darunter. Das Kreuz ist und bleibt das unverrückbare Zeichen, dass Jesus das Leiden, die Schuld und die Verlorenheit dieser Welt und auch meine eigene getragen hat. Seither gibt es Hoffnung in der Schuld, Vergebung. Seither gibt es Hoffnung auch in der Hitze von Lasten und von Krankheit. Und noch ein Vergleich, Jesus erinnert mich an das Knäckebrot. Das Knäckebrot, das kauft man, man stellt es in den Schrank. Man muss ja immer was da haben, gell? wenn mal der Bäcker zu hat oder so, wenn mal Besuch kommt. Es zählt nicht nur Tage, sondern auch Wochen und wenn es gut geht, auch Monate oder Jahre. Übertragen ist dieses anhaltende, dieses, diese ausdauernde Art ein Zeichen, für Jesu Liebe, seine Geduld ist grenzenlos. Sie gilt nicht nur Jahre, sie gilt nicht nur Jahrzehnte, sie gilt ein ganzes Leben lang. Und sie dauert, solange diese Erde steht. Jesus geht ausdauernd mit uns um. Barmherzig und freundlich, geduldig und gnädig ist er. So steht es im Psalm 103. Wie viel von dieser Geduld erfahre ich Tag für Tag. Wie oft hat es der eine oder die andere unter uns schon erlebt, dann, wenn wir immer wieder mit der gleichen Schuld vor unseren Herrn kommen und er sagt noch einmal, dir sind deine Sünden vergeben. Gottes Geduld mit uns ist groß. Und dann gibt es noch die ich sage als norddeutsche oder mitteldeutsche Brötchen, die Schwaben sagen Bäckle oder die meisten wahrscheinlich. Ähm, in verfeinerte Form ist es auch das Brot. Brot mit feinstem Mehl, Brot, wo uns das Herz aufgeht, Brot für Samstagvormittag, wenn man frei hat und Zeit hat und sich was Gutes gönnen will. Etwas, was Freude macht, etwas, was unserem Leben etwas ganz Besonderes gibt. Jesus ist diese Freude. Jesus ist der, der unser Leben mit etwas ganz Besonderem erfüllt. Die Freude am Herrn ist eure Stärke. So hat es Nehemiah, der Mauerbauer, seinen Mitarbeitern zugerufen und das gilt auch jedem von uns. Hier hast du, hier habe ich Erfüllung. Hier haben wir Freude, die von innen kommt. Ob diese Freude kommt, wenn wir ein Loblied anstimmen, das uns herausholt als manchen schweren Gedanken. Ob diese Freude kommt, wenn ein Gruß eines Bekannten mich erreicht, gerade im rechten Augenblick, und ich sehe Gottes Güte dahinter. Oder ob diese Freude deutlich wird in den vielerlei überfließenden Gaben, die er uns täglich schenkt, auch das haben wir gerade gehört in deinem Zeugnis in den Kleinigkeiten und wenn es die Kinder sind, die alle pünktlich zur Schule kommen, dass man in so vielen Kleinigkeiten Gott, äh, Gottes Güte sieht, sich freut an dem, was Gott tut, was Gott durchhilft durch die Tage hindurch, dass er Kraft gibt, dass er beschenkt mit so viel Guten. Dinge, die wir geerntet haben. Ich denke noch an die Erdbeeren zurück in diesem Jahr und die Äpfel und Kartoffeln und was auch immer da ist. Oder vielleicht ist es auch diese Freude, diese Freude, die ihren Grund hat in der Gewissheit des Glaubens, dass uns nichts trennen kann von seiner Liebe und das ist eine Freude, die kann Gott schenken, die kann ich nicht machen, indem er mir das deutlich macht, ins Herz gibt. Ja, nichts kann dich trennen von meiner Liebe, egal was du erlebst. Ich liebe dich. Gründe für diese Freude gibt es jeden Tag genug. Ich fürchte nur, dass wir uns allzu schnell von anderen Dingen gefangen nehmen lassen, dass uns manche Lasten des Alltags den Blick vernebeln dass wir uns manchen Dingen sorgen, zersorgen und die Freude dabei vergessen. Geben wir doch der Freude eine Chance. Machen wir doch Platz, dass sie einziehen kann. Und schließlich noch ein letzter Vergleich. Jesus ist, da gibt es so diese, diese eingeschweißtes Brot bei der Bundeswehr, gell? ich weiß nicht, heißt das Kommissbrot oder so, also was, so die Eisenration, und so ist Jesus wie die Eisenration für unser Leben, für den Notfall. Also hält noch länger als das Knäckebrot, also wirklich ein Brot für Krisenzeichen, wenn es ums Überleben geht. Das meint Jesus auch, wenn er sich als das Brot des Lebens bezeichnet. Wir haben mit ihm nicht nur in guten Tagen die Versorgung gesichert, er ist der Meister in Krisenzeiten. Nein, er verspricht uns nicht, dass mit ihm keine Notzeiten kommen, dass wir dann immer nur noch vor den gedeckten Tischen sitzen und immer nur auf gebahnten Wegen gehen. Das wäre ein falscher Wunschtraum. Aber Gott spricht dir und mir in seinem Wort zu in Jesaja 43 wenn du durch das Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen. Und die Flamme soll dich nicht versengen. Das gilt. Gott lässt dich nicht los. Auch in Schwierigkeiten, in Krisenzeiten. Wenn alles drunter und drüber geht. Das gilt, wenn Krankheitsnöte hereinbrechen. Wenn mit einer schweren Diagnose alles ins Wanken gerät. Das gilt auch in der letzten Krise, wenn es für uns um das Letzte geht, ans Loslassen, ans Sterben. Wohl dem, der dann um eine eiserne Ration weiß, ein Gotteswort, ein Liedvers, ein Blick auf den Gekreuzigten. Dann, wenn uns vielleicht alles aus der Hand genommen wird, dann wird Jesus uns zum Lebensbrot, zum Überlebensbrot. Ja, zur eisernen Ration. Dann wird er uns trösten. Dann wird er wird uns sein Wort tragen. Wenn alles wegbricht, wenn die Schwäche zunimmt, dann wird er uns stark machen. Darauf dürfen wir uns bei ihm verlassen. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Eine kleine Reihe von Auswahlsorten habe ich Ihnen vorgestellt. Es ließen sich sicherlich noch andere Sorten und Vergleiche finden. Am Schluss bleibt nicht nur die Fülle von Sorten. Am Schluss bleibt das, was Jesus den Menschen damals angeboten hat. Lasst euch nicht nur vom Brot des Lebens erzählen. Denkt nicht nur drüber nach. Philosophiert nicht nur drüber. Schaut es euch nicht nur an, sondern greift zu. Nehmt aus dieser Fülle. Ich bin das Brot des Lebens, sagt Jesus. Und dann die Einladung, wer zu mir kommt, den, wer, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Amen. Ich bete noch mit uns. Du Großer Gott, Vater im Himmel, wir beten dich an. Du bist das Brot des Lebens. Du machst uns wirklich satt. Du gibst die Fülle für alle Zeiten. Und wir bekennen dir, dass wir oft woanders suchen, nach Dingen, die uns satt machen. Vergib uns, Herr. Danke, du stillst unseren Hunger nach Geborgenheit, nach Sicherheit, nach Freude, nach Liebe, nach Friede, nach Vergebung. Danke, wenn wir dich haben, haben wir wirklich die Fülle. Hilf uns, dass wir neu dich suchen. Wenn wir dich haben, dann haben wir alles. Amen.